0: Salut c'est Juan, j'espère que tu vas bien. Nouvel épisode quotidien de Libre Sans Tennis. Aujourd'hui, on va faire un sujet un peu plus d'actualité. Comme tu l'as vu dans le titre, on va parler du nouveau championnat de Patrick que qu'il est en train de fonder. Euh, il n'a jamais encore eu lieu, mais il va avoir lieu très bientôt dans quelques semaines, euh, dans quasiment deux semaines il me semble, à partir de maintenant, donc du 5 mai 2020. Euh, donc, en fait, on va en parler dans cet épisode pour connaître un petit peu, euh, pour découvrir ce que c'est, pour te faire découvrir ce que c'est, pour essayer de comprendre aussi ce que c'est, et pour euh, bah, se poser des questions sur les enjeux de ce nouveau championnat. Euh, donc je vais te le présenter, je vais essayer de faire un truc assez clair, assez concis aussi, pour que ce soit le plus simple possible. Et donc on va commencer bah, dès maintenant. Alors, voilà ce qu'il qu veut lancer, et ce qu'il va lancer d'ailleurs. Euh, il veut lancer un championnat, donc pas une compétition, pas un tournoi, un championnat. C'est-à-dire un truc un peu comme l'ATP ou la WTA. Ça, c'est des championnats. Euh, donc, c'est euh, pas non plus pour euh, rentrer en compétition avec eux, en concurrence ou en guerre, c'est pas du tout. Il l'a bien spécifié. Euh, lui, il veut vraiment bah, lancer son championnat de son côté pour euh, plusieurs raisons. Une des raisons, c'est euh, qu'il veut expérimenter tout ce qu'il veut. Il veut faire en sorte que ce championnat soit en quelque sorte un laboratoire de tests. Il l'a dit... Plusieurs fois dans plusieurs interviews, nous voulons être un laboratoire où nous pourrons expérimenter tout ce que nous voulions. Coaching, interaction avec les fans, expression des émotions. Ça, c'est les trois piliers. Il en parle plusieurs fois euh, dans ces interviews. C'est le coaching, les interactions avec les fans et les expressions des émotions. Ça, on en reviendra un petit peu plus loin dans cet épisode. Donc, comme euh, c'est un championnat qui est différent, les points qui seront marqués dans son championnat sera que pour le championnat, UTS parce que je t'ai pas encore parlé du nom, ça s'appelle l'Ultimate Tennis Showdown, UTS en abréviation. Euh, donc les points qui seront marqués, seront marqués que dans ce championnat-là, donc pas dans la TP, pas dans la WTA. Euh, D'ailleurs, il n'y aura, euh, aura pas de femmes pour la première année, il me semble. On n'a pas encore exactement, je crois, toutes les, tous les joueurs et toutes les joueuses qui vont y participer, mais en tout cas, il n'y aura, euh, aura pas de femmes pour cette première année, mais il a envie euh, qu'il y en ait dans les années suivantes, ça, il a aussi spécifié. Euh, donc, il y aura effectivement des points, comme je te le disais. Donc, des points qui vont vraiment compter dans ce championnat-là. Mais aussi, il y aura euh, un price money. Et ça, c'était important qu'il y ait un price money. Parce qu'il y a des joueurs qui bah, font, vont faire leur métier, tout simplement. Et pour aussi les convaincre de faire ce championnat. Et de faire un truc sérieux. Tu vois que son truc, il veut vraiment le faire à long terme. Parce qu'il ne veut pas le faire qu'une saison. Il veut le faire vraiment sur plusieurs saisons, pendant plusieurs pendant plusieurs années, sur plusieurs pays et continents différents. Euh, donc le price money, il dit qu'il y aura plusieurs millions en termes de price money, en millions de dollars. Alors, euh, il veut repenser complètement aussi la manière dont il veut euh, bah, distribuer les, les gains. Il veut que ce soit assez égal, et ça je trouve ça assez intéressant et assez important, surtout euh, dans cette période actuelle, mais il veut bah, voilà, essayer de repenser ce système-là. Et justement, avec ce nouveau championnat, il veut, il veut repenser plein de choses. Ça, je vais t'en parler juste après, mais maintenant, je vais juste te parler de comment ça va se passer euh, concrètement, ces, ces matchs, ces tournois, etc., comment ça va se construire. Et après, on parlera de ce qu'il veut repenser et comment, parce que je pense que c'est euh, le plus intéressant dans ce nouveau championnat. Alors, il veut, euh, alors comment ça va se passer On va commencer comme ça. Ça va se passer, euh, ça va commencer déjà le 16 et le 17 mai, dans à peu près deux semaines, il me semble, J'enregistre ce podcast le 5 mai 2020, donc euh, dans quasiment deux semaines. Euh, et donc, euh, il veut que euh, sur cinq semaines euh, consécutives, il y ait euh, tous les week-ends 10 matchs. Donc, en fait, pendant cinq week-ends euh, d'affilée, il y aurait 10 matchs. Donc, euh, entre le 16 et le 17, il y aurait 10 matchs. Enfin, la, la semaine d'après, il y aurait aussi 10 matchs, etc. Donc, ça fait 50 matchs en tout. Sur euh, toute la période euh, de cette compétition. On connaît déjà le, la première rencontre et la première rencontre, le premier match sera Goffin-Popirine pour commencer. Et je crois qu'il a d'ailleurs choisi euh, lui-même euh, qui, euh, qui va jouer euh, sur ce tournoi. Donc il allait voir directement les joueurs euh, par eux-mêmes pour savoir bah, qui est-ce qu euh, qui est -ce qu veut jouer, etc. Et on ne connaît pas exactement, je crois, tous les joueurs euh, qui vont y participer. Donc on a déjà pas mal. Alors je vais essayer euh, de te les citer. Il y a évidemment David Goffin et Popirine. Euh, il y a Tsitsipas, euh, Fabio Fognini, Benoît Père. Et il me semble que c'est à peu près tout ce qu'on sait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ça fait 6 joueurs, donc il en reste quelques-uns. Euh, donc il faudra voir, il faudra aller chercher quel autre joueur il y a encore dans ce, dans ce championnat. Donc maintenant, on va justement parler de ce qui est le plus intéressant et je pense le plus important dans ce championnat, euh, c'est que euh, il veut faire un laboratoire de tests. Ou comme je t'ai dit, il va parler du coaching, des interactions avec les fans et des expressions des émotions. C'est les trois piliers très importants pour lui. Le coaching, pourquoi Parce que sur le terrain, il veut qu'il y ait un entraîneur euh, ou y ait un coach euh, pour le pour chaque joueur en fait. Et il veut aussi que euh, sur le cours, il y ait aussi un physio ou, je sais pas, euh, la petite amie du joueur, etc., etc., bref, qui il veut sur le terrain. Notamment le, coach, le, enfin, notamment le coach, évidemment, parce que pour lui, ça fait des années qu'il y pense, euh, ça fait des années qu'il a cette conviction que, euh, dans le tennis, il aimerait bien avoir un coach à chaque fois euh, à côté du joueur, euh, parce qu'il pense que c'est évidemment euh, bah, primordial pour le joueur, pour le match. Ensuite, euh, il parle d'interaction avec les fans, et ça, c'est sans doute le truc... Le truc qui va faire connaître cette compétition, c'est l'interaction avec les fans qui va être complètement différente de tous les, de tous les tournois qu'on connaît actuellement. Il veut que le, le spectateur ou la personne qui regarde à la télé puisse entendre les discussions entre le coach et le joueur, puisse euh, assister aux entraînements euh, vraiment de manière très proche, puisse entendre les conversations, etc. Il veut que euh, les fans soient beaucoup beaucoup plus proches des joueurs et il veut qu'il y ait beaucoup plus d'interaction entre le fan et Enfin, entre le fanway, entre guillemets, et euh, le joueur. Ça, c'est vraiment sa conviction. Il veut que ce soit comme ça, absolument. Euh, et donc, il, il va faire en sorte qu'à euh, la télé, on puisse bien entendre et bien voir ce qui se passe, enfin, tout ce qui se passe sur le terrain. Et euh, pareil, en vrai, il veut qu'on qu puisse assister à tout ça euh, dans les moindres détails. Ça me paraît parfois un peu trop, et parfois, euh, ça me paraît très intéressant. Donc, c'est à voir. On ne on, enfin, on sait pas exactement comment ça va se passer, on ne connaît pas euh, le futur, parce que ça n'a toujours pas commencé, il n'y a pas eu un seul match. Il va quand même y avoir cette compétition pendant le confinement, mais ça va être à huis clos. Donc il ne va pas avoir de spectateurs pour cette première année, euh, pour cette première, euh, ce premier, euh, cette première compétition ouais, de, de ce nouveau championnat. Il n'y aura pas de spectateurs en direct, mais il y en aura à la télé, parce qu'il veut que ce soit retransmis dans euh, bah, tous les continents possibles donc euh, Europe. États-Unis, euh, Asie, Océanie, etc. Il veut vraiment qu'il y ait des diffuseurs pour euh, que soit retransmis à la télé. Et comme il n'y a aucune compétition qui se passe en, en ce moment, et bah, euh, no normalement, on, de on devrait pouvoir voir assez facilement euh, cette compétition de Patrick Matoglo qui, qui va se passer entre le 16 et le 17 mai pour les premières confrontations. Ensuite, du coup, on, pa on passe au dernier pilier c'est l'expression des émotions. Il veut vraiment que sur le terrain, ça soit complètement libre. Il veut que le, le, les joueurs ou les joueuses dans le futur euh, puissent vraiment exprimer les, leurs émotions comme ils le veulent. Il veut que ce soit un peu comme dans les années 70-80. Alors je crois, je pense que c'est les bonnes dates. Mais moi j'étais pas trop là, enfin j'étais même pas du tout là quand il y avait euh, John McEnroe, etc., qui jouait, qui jouait au niveau. Euh, il veut que ce soit un petit peu comme ça, que tous les joueurs puissent exprimer leurs émotions, leur colère leur joie, etc., qu'ils puissent casser des raquettes, s'ils veulent casser des raquettes. Il veut, euh, il veut justement pas les brider, enfin, il veut pas brider les joueurs, les joueuses dans leurs émotions. Euh, c'est assez intéressant, c'est assez intéressant, après, euh, encore une fois, c'est à voir. Voilà. Mais c'est quand même assez intéressant de voir euh, un nouveau championnat, une nouvelle compétition, il y a des règles complètement différentes, complètement repensées, on voit ça nulle part ailleurs. En fait, il tire un peu ces nouvelles idées euh, de la NBA, du foot américain, du foot européen, etc. parce qu'ils trouvent qu'il y a une très grande interaction avec les fans ils trouvent que euh, les fans sont beaucoup plus impliqués dans les victoires des joueurs ou dans les défaites des, des joueurs ou des équipes ils trouvent qu'il y a beaucoup plus euh, cette relation-là et ils trouvent qu'il y a pas ça dans le tennis et ils trouvent ça assez dommage et donc ils voudraient repenser euh, la manière de jouer les matchs, la manière d'interagir euh, avec les fans, la manière de communiquer aussi sur, euh, sur leur sport et donc ça va changer quand même pas mal de choses euh, après ça reste quand même un laboratoire de test comme je le disais et comme euh, il l'a pas mal expliqué c'est un laboratoire de test donc ça veut dire que les règles ne sont pas figées et vont sans doute évoluer assez rapidement surtout au début, euh, il y aura sans doute quelques problèmes au début et ensuite il va fixer tout ça pour que ce soit, euh, pour que ce soit assez cool et je pense que même si toi, tu n'es pas forcément chaud pour voir euh, bah, cette nouvelle compétition, tu n'es pas forcément d'accord avec les nouvelles règles et la manière dont il a repensé euh, la manière de voir le tennis et de communiquer par rapport au tennis, euh, bah, je pense qu'il faut quand même essayer de voir ça d'un œil euh, intrigué pour, euh, bah, pour rester assez ouvert d'esprit et pour voir comment ça va se passer. Donc, ça commence le 16 mai, normalement ce sera, ce sera retransmis euh, bah, sur, euh, sur tous les écrans du monde, euh, parce qu'il va essayer de, de communiquer un maximum et de diffuser un maximum ça, surtout parce que c'est la première année où il a besoin euh, de sponsors, où il a, où il a besoin d'argent pour euh, bah, pour le price money, pour euh, attirer encore plus de fans, etc. Euh, donc ça va diffuser normalement euh, beaucoup sur tous les écrans, et moi je pense qu'il faut euh, vraiment rester bienveillant au début, et ensuite après on pouvoir se forger une opinion un peu plus franche. Mais déjà, je pense que moi, je vois ça d'un oeil assez euh, positif, on va dire. Euh, je pense que le fait qu'il y ait un laboratoire de test et que ce soit pas un tournoi, pas une compétition, mais vraiment un championnat, bah, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, donc voilà, c'est à peu près tout pour cet épisode. Il y a encore plein de choses qui seraient intéressantes à approfondir, mais je pense qu'on n'en sait pas assez encore en ce moment pour se forger une vraie opinion et pour avoir suffisamment d'informations sur comment ça va se passer. Mais en tout cas, on est sûr que ça va se passer euh, ça va commencer le 16 et le 17 mai et ensuite on verra comment ça va se passer à l'avenir donc voilà c'était à peu près tout pour cet épisode qui est assez court mais qui alterne avec bah, les épisodes d'actualité et épisode, les épisodes où euh, bah, je te donne des méthodes, des conseils pour progresser euh, donc voilà c'est la fin de cet épisode j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as appris un nouveau truc que tu as découvert quelque chose de nouveau si c'est le cas tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ça fait toujours plaisir, essaye le podcast à se développer comme d'habitude, comme à chaque épisode, bah, je te le dis, c'est normal. Et puis, si tu viens de découvrir ce podcast et que tu aimes bien, bah, tu peux t'abonner. En ce moment, je fais des épisodes quotidiens tous les jours à 18h. Donc, c'est le meilleur moment pour t'abonner. Donc, voilà, c'est la fin de cet épisode. Et du coup, bah, nous, on se revoit très bientôt. Allez, salut